0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире
1: ослепительное шоу «Профилактика». 18 часов 9 минут московское время. Я не знаю, мы сейчас не будем ничего разыгрывать? Ну Нет? давай в, в третьем части разыграем третьем части. просто хорошо? два хорошо, раза. Хорошо, У а, Друзья, у нас в гостях писатель, член Союза журналистов России... Человек, который многое знает об Уинстане Черчилле, мы с ним будем об этом говорить. Я думаю, что самая популярная шутка относительно этого человека касается его имени и фамилии, конечно. Его, я думаю, так заколебали этими остроумными, значит, разного рода выпадами. Правда, Дмитрий?
2: Ну, на самом деле, не очень сильно. А, тогда ну... ладно.
1: Хорошо, тогда сейчас займемся. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Медведев. Здрасте.
2: Добрый вечер. радиошут, радиослушателям.
1: Да. Дмитрий Львович... Как я уже намекнул нашим дорогим радиослушателям, расскажет об Уинстоне и Черчилле, правильно?
2: Да, сегодня речь пойдет о.
1: А вы как пришли к, к, этому фигу... к, к, к этой фигуре? Вот откуда интерес, я не знаю.
2: Ну, на самом деле, у меня э, опубликовано три книги про Уинстона и Черчилля. Их так можно условно разделить на две категории: одна книга посвящена э, частной жизни, так и называется «Черчилль. частная жизнь. А, притом название оно не должно вводить за положение, там на самом деле нет таких э, пикантных моментов, и нет их не потому, что потому автор, жизнь не было в жизни. автор захотел как-то благородить uh-huh. образ, а действительно их просто на самом деле особо и в жизни не было. Черчилль был э, добропорядочным семенином, uh-huh. а в жизни у него было только две любимые женщины, одна это его супруга Клементина, вторая политика.
1: Это это вы с его процитировали, или это ваша, так сказать, оценка его?
2: Нет, это моя оценка, при том, что я могу сказать, что с первой э женщины-эцкрементина она была более верна, чем политика, потому что в его жизни было и подъемы политические, и спады.
1: Ну, все же фигура он безусловно историческая. Безусловно.
2: Да? А вторая категория это уже книга, это посвящена его управленческой деятельности. То есть решил рассмотреть Черчилля не только как политика, как руководителя, и проанализировать его деятельность уже с позиции современной теории управления. Потому что мне показалось, что в случае с Черчиллем он в какой-то степени уникальный. Все-таки управленческий опыт Черчилля продлился почти полвека. Угу. Свою первую руководящую должность заместителя министра по делам колонии он занял в 1906 году. А спустя почти Сколько полвека... Сколько ему лет было? Он ну, был тогда 30 26, 30, 31 год.
3: 31 год, так.
2: А спустя полвека, в 1955 году, в апреле, вышел в оставку своей последней официальной должности премьер министр
1: знаете что, подождите, Дмитрий Львович, да давайте вот, давайте вот откуда пойдем. Если я ничего не путаю, британцы считают Черчилль чуть ли не самым великим там, своим соотечественником за всю историю да, британской короны. А может и не короны, а вообще. А вот из чего сложилось это представление? Из руководства им со страной в 40-45 годах. Или по восстановлению Британии в послевоенный год, потому что с 50 с 51-го, да, потом он был из 50 го По 55-й, да? Ну да, в 51-м году, как вы сказали, он ушел в отставку. Или по совокупности какой- какой-то работы и деятельности на благо Британии. Почему он считается величайшим британцем, считается британцами же, величайшим британцем в истории? Почему? За что?
2: Да, действительно, он считается величайшим британцем, согласно опросу, который был проведен в BBC обошел и Ньютона, и Шекспира. Тут, на самом деле, нет какого-то такого однозначного ответа. Мне кажется, что здесь правильно говорить о совокупности факторов. И Здесь, ну, в первую очередь, это, конечно, его деятельность на посту премьер-министра в годы Второй мировой войны. И особенно в 1940 году, когда судьба Великобритании находилась на волоске, и деятельность Черчилля в этот период оказалась, конечно, решающее значение – для того, чтобы Британия выстояла. Угу. Помимо политической деятельности, личность Черчилля также интересна и другими моментами. Например, очень интересного его литературное наследие.
1: Он же лауреат Нобелевской премии Ведь, по литературе, э, между прочим. Да,
2: действительно, да. он лауреат Нобелевской премии именно по литературе. И при этом в 1953 году, когда Нобелевский комитет рассматривал кандидатуру Черчилля, то одновременно с Черчиллем рассматривался кандидатура Хемингуэя. Угу. И все-таки предпочтение было отдано Черчиллю. А хотя... политическое решение было? Я не Или думаю, профессиональное? Я не думаю, что политическое. Профессиональное тут тоже очень сложно сравнивать, потому что их МНГ и Черчилль они писали в совершенно разных жанрах. Хотя, конечно, значение их МНГ было отмечено. Буквально на следующий год угу. МНГ получил Нобелевскую премию по литературе. Угу. Вообще-то свою жизнь Черчиллем было опубликовано выше 40 произведений, которые заняли больше 60 томов.
1: А какого рода? Расскажите нам. Мы же не читали. В основном это
2: публицистические были сочинения. Это были исторические сочинения, биографии, мемуары, эссе, статьи. Для Черчилля они были также еще очень важны, потому что они служили для него основным заработком политической деятельности. Она была не основной основной заработок давала, потому что жалование министра и премьер-министра было не таким большим, чтобы Черчилль мог обеспечить тот образ жизни, к которому он привык. А привык он достаточно жить широко, у него были и слуги, и четверо детей, которых надо было содержать, и большое поместье, которое он постоянно дом перестраивал, рыл пруды, новые постройки, разбивал сады. У него там была и овощная ферма, и животноводческая. Это была, по сути, фактически финансовая дара, которая к огромному неудовольствию его супруги поглощала все деньги семье, поэтому деньги были нужны. И основной, конечно, источник заработка – это была именно литературная деятельность. Как э, сам говорил Черчилль, я зарабатывал тем, что продавал слова, надеюсь, иногда и мысли.  — — Подождите, а то есть uh-huh. это был
0: вынужденный шаг? Или он просто он всегда писал, а тут понял, что как-то можно компенсировать вот эту нехватку денег именно литературой?
2: Нет, что, что первично нет. было? — Черчилль начал писать гораздо раньше, чем испытал потребность в деньгах. Ну, может быть, примерно одинаково. То есть он начал писать в очень молодом возрасте. В 20-летнем возрасте он участвовал в своей первой военной кампании и одновременно с с участием военной кампании, которая была на Кубе, он решил писать отчеты в английские газеты.
1: Секунду, то есть получается, это такой редкий пример, когда писатель, фактически, ну, то, что вы рассказали, писатель стал политиком, а не политик стал, понятное дело... Журналист, наверное, да?
2: Да, скорее всего, журналист стал политиком, но при этом дело в том, что Черчилль хотел быть политиком всегда. С молодых лет он видел свое великое будущее, он всегда верил в свою звезду, в свое предназначение, и при, при этом вот эта вера, она была одинаково сильна, как молодые годы, когда в принципе, он действительно мог надеяться на какие-то Вера успехи. в свою
1: особость, это, сказать, в свое предназначение? А, как? А, предназначение. А, а расскажи,
3: расскажите вот, это вот ваши слова, на чем основываются. Может быть, есть какой-то документальный пример? Э, нет, это во-первых... очень интересно. Он же наверняка про себя говорил. Они
2: как-то. основываются на том, что Черчилль неоднократно, во-первых, упоминал о том, что он станет премьер-министром. Ух ты. Это в юности? В юности. А вас в каком возрасте примерно? Буквально даже в школе он говорил о том, что будет время, когда... Великобритания окажется в очень тяжелом положении. И призовут его, чтобы он э, по страну. — вот да, Это да. были какие-то романтические фантазии как можно, или можно. подростка? Можно. Или
0: он чувствовал действительно, что он знает что-то Нет, такое? Ну, а что — нужно подождите, подождите, друзья, мы говорили, вы, смотрите, говорили.
3: мы на, на прошлой неделе разговаривали про Фиделя Кастро. Там. И э, там... Э, легким таким бризом, но немножко просвистело, просвистело такое мистическое в его жизни. А в жизни, может быть, Черчилля тоже было, может быть, он тоже обладал каким-то а, при... а как даром предсказания ну, или еще. Но если он сказал, что на Англию нападет какой-то там напасть, и меня поставит... Он да. говорит, что в Англии будет в, Англии в тяжелом, тяжелом
2: положении. Будет. Потом это неоднократно повторялось и в его молодые годы, когда он участвовал в военных кампаниях. Он тоже говорил, что я буду премьер-министром ну, тут сложно сказать, то ли это какое-то предвидение, то ли это такой юношеский задор, самоуверенность.
1: — Я думаю, значит, извините, Дим, что вас перебиваю, просто я думаю, что в то, в то время, простите уж мой комментарий, в то время, возможно, сотни тысяч подростков сказали про себя, я буду, премьер-министром. — Да? — И, понятное дело, нет, на возможно, мы же их не знаем. Потому если бы любой из них стал премьер-министром, потом слова эти всплыли бы, да, это же, посмотрите, ну, многие, наверное, хотели, многие мечтали, у многих было основание надеяться, что они смогут пройти этот тяжелейший путь, Но ну а
2: кто с Черчим, знаете, гораздо интереснее даже не вот эти его прогнозы, когда он давал в молодые годы. В случае с Черчиллем интересно э, то, что он продолжал э, верить э, в себя э, в 30-е годы, которые период гораздо менее светлый в его жизни. Ведь с 29 по 39 год Черчилль не занимал никакого официального поста.
1: С 29 по 39
2: 10 лет. И сам он эти годы назвал пустынными.
1: Угу.
2: Э, в 39 году ему исполнилось 65 лет. Это пенсионный возраст. А Черчилль надеялся стать премьер-министром.
3: Uh-huh. Все, еще надеялся, И да, действительно,
2: так. буквально через 9 месяцев после начала Второй мировой, мировой войны, в мае 1940 года он стал премьер-министром.
0: А как этот скачок произошел? От человека, который ничем не занят, до премьер-министра?
2: Uh-huh. Потому что после начала Второй мировой войны Черчилль пригласили в правительство на пост uh, военно министра. Uh-huh. И за следующие 9 месяцев так складывалась ситуация, что правительство которое возглавляло на тот на начало на момент начала войны оно себя как бы не оправдало был вынесен ему вотум недоверия было принято решение о том чтобы сформировать коалиционное правительство с представителями всех трех партий и в ходе определенных заседаний обсуждений было решено чтобы пост премьер-министра займет Черчилль который, собственно говоря, об этом мечтал. Угу. При этом Черчилль не был лидером ни одной партии. Он а даже какие не был... три? Какие три? Это ну, были либористы, а консерваторы и либералы. Ага. При этом Черчилль не был лидером консервативной партии, членом которой являлся. Лидерство за собой сохранил прежний премьер-министр Нейл Чемберлин. Угу. Получилась такая очень совершенно необычная ситуация в британской истории. Ну,
1: необычная как бы, но, с другой стороны, должность военно-морского министра в те, в те годы она была абсолютно ключевой в правительстве. В принципе, да, она да? была ключевой. Со- том... Со- соответственно, можно было предположить, что именно такого человека, именно с такой должности и попросят премьер-министр, называется.
2: Ну, тут еще отношение Черчилля было. Во-первых, в эти 9 месяцев он сложа руки не сидел, он стал... Вообще у Черчилля была такая очень характерная особенность его управленческого стиля, что он никогда не ограничился э, рамками только того ведомства, которое возглавлял. Он э, всегда как бы расширял свои должностные обязанности, свою зону ответственности. Как он сам говорил, я никогда не думал о самовыражении, только, э, никогда не думал о самоограничении, только о И поэтому, занимая пост военно-морского министра, Черчилль э, вникал в, во множество дел, которые в принципе-то и не входили в юрисдицию его ведомства.
1: Я думаю, это многих раздражало.
2: Безусловно. И мало того, что Черчилль начал серию публичных выступлений по радио в первую очередь, выступая фактически как от имени правительства, как представитель правительства, и выглядел намного mm-hmm. более убедительно, чем тот же Невил Чемберлен, официальный Слушайте, а... премьер-министр.
1: Дима, скажите, пожалуйста, вот что. Вот, э, я вспомнил сейчас, мы на той неделе да, говорили о Фидели Кастро, и, в общем, о многих, о многих он говорили в этой в рубрике ЖЗЛ. И всегда находилась как-то вот у человека, который нам рассказывает о том или ином историческом деятеле, персонаже, Находилась какая-то всегда главная характеристика Ну, условно говоря, Фидель Кастро Это пламенный, страстный э, революционер Абсолютно последовательный, абсолютно блистательный в смысле своих речей, в смысле мыслей и так далее Там э, писатель был совершенно удивительным образом поцелован Господом в, в темечко и так далее вот, а про Черчилля вы сейчас говорите, пока это все похоже на какого-то совершенно э, последовательного, надежного, такого хорошего политического деятеля середины XX века. А вот какого-то, вот, какого-то человечества, пока, не, пока человечники не, не, нет. Вот, не опишите рассказ. его. Вот кто такой был Черчилль? Как его можно описать в сравнении, например, с Фиделем? Ну, просто чтобы чего-то оттолкнуться. Я не знаю, или с Брежневым, да с кем угодно. Вот а что в нем было? В нем было хоть что-то вот человеческое?
2: Если вы хотите такое качество, которое действительно... Главное. Главное качество, да, да его квинтенсенция, это смелость.
1: — Смелость. — Смелость. Вот — У а, этого толстяка в цилиндре из сигары да. главное качество — это смелость. — Сам
2: Черчилль говорил, что смелость — это самое главное качество, потому что она гарантирует наличие всех остальных положительных черв человеке.
1: — Красиво. Вот это красиво.
2: — И э, коллеги Черчилля, военные, которые его окружали в годы миров... Второй мировой войны, они говорили, что в Черчилле столько смелости, что легко лихвой хватит на всех. Это дословная цитата начальника Генерального императора. Она штаба. проявлялась
1: в решениях, в, в, в методе и стиле управления. Вообще
2: смелость Черчилля она проявлялась буквально во всем. Хотя бы вот привести даже несколько фактов. За свою жизнь Черчилль неоднократно подвергал жизнь опасностям. Он тонул в Женевском озере. Он прыгал с 18-метровой высоты. Он попадал под автомобиль. Он ломал себе руки-ноги. Он Подождите, переболел ТИФом, это... он попал в плен.
3: Ну, это как бы все... Преобезрассудство, с... это... Нет, это либо безрассудство, либо череда случайностей. А вот э, в его военные годы, можно В военные сказать, годы
2: юности. Черчилль стал самым путешествующим главой государства. За пять лет военного премьерства им было проведено в путешествиях на воде порядка 800 часов, а в путешествиях в воздухе 340 часов. Ого. При этом нужно понимать, что каждое такое путешествие Оно могло закончиться трагически
3: Ну да, уровень техники был не такой и, Во-первых, уровень техники, во-вторых, была война, война И, все-таки... в
2: принципе, бывали очень неприятные ситуации Например, во время, когда человек переплывал Атлантику То корабль с ним вошел в зону действия немецких подводных лодок Другой раз на самолете на них напали немецкие истребители Которых, к счастью, их не сбили был случай, когда по самолету Черчилля открыли огонь собственные же британские ПВО. Случаев было много. Например, во время налетов Люфтваф на Лондон Черчилль отказывался уходить в бункер и нередко демонстративно забирался на крышу резиденции, чтобы наблюдать за воздушным боем лично. Угу. Когда его отговаривали от этой затеи, то он говорил, когда я был маленький, и няня... Не хотел, чтобы я гулял в саду, а я хотел, чтобы я гулял в саду, то она не могла мне помешать. И Адольф Гитлер также в этом не преуспеет.
0: — Да. — Подожди, это тоже говорит о неком, ну, безрассудстве, такой... — Ну, смелость. — Нет, как смелый? Смелый? Ну, А в юности? Вот
3: юности е-
2: если, если, если
0: твой, Извините, если твоя резиденция, наход, вернее, находится в приоритетных зонах поражения а вражеской авиации, демонстративно стоять на крыше и ждать, пронесет, не принесет? мне кажется, это элемент некой безрассудности, но либо он, фатализма. — Подожди,
1: или просто, просто безграничные веры. — Вера, вера ну, в своих, в, в, своих знаю, солдат. — что угодно. А-а-а. Ну, почему? Не, ну свою почему? армию, yeah. своих солдат. Да. Ну, по извините, возможно, он, так сказать, придавал большое значение. Ведь видишь, это же стало достоянием истории. Выступление Сталина на фейковом, на фейковом мавзолее, который был, как известно, на станции метро Маяковская, понятно, что это, было, что это имело громадный резонанс и огромную силу, так сказать, ну, пропагандистскую да, для всех советских граждан.
2: Mm-hmm. Возможно,
1: стояние на крыше резиденции совершенно бесстрашное, совершенно хладнокровное наблюдение С за воздушным боем сигары <laughs> для англичан извините <laughs> это было
3: символ а важный. для солдат которые воюют в бой когда они знают что Черчилль стоит на крыше и курит и смотрит и плевать на он
1: хотел на этих немцев да сказал, это, я думаю что это мощнейшее был... хочу в небо сейчас в понимаете это очень мощный важный случае, когда да.
2: Черчилль лично посещал авиационные части во время воздушных боев, чтобы действительно летчики знали, что он присутствует, что он за ними наблюдает, то есть бывали такие случаи. Но был такой даже немножко курьезный эпизод, когда Черчилль хотел лично высадиться вместе с союзными войсками, принять участие в открытии Второго фронта и лично высадиться в Нормандии. И для того, чтобы его отговорить от этой, ну, уже действительно опасной затеи, Потребовалось вмешательство короля Георга VI, хотя э, окончательно Черчилль от затеи своей не отказался и на шестые сутки после открытия второго фронта прибыл в
3: Нормандию. А он же э, запах пороха нюхал только на руководящих постах или тоже участвовал Ну, в боях в юности?
2: Нет, Черчилль за свою жизнь воевал на четырех континентах. Э, Профессиональное образование у него было военного, кавалериста. Как я уже говорил, он и в плен попадал, и бежал из плена. Он принял участие в одной из последних крупных атак британской кавалерии. Где? Это было во время суданской кампании в битве при Омдурмане. При этом до этого Черчилль выехнул себе плечо, травма оказалась хронической, и поэтому Черчилль использовал не саблю, а маузер. То, кстати, им очень, в принципе, помогло, потому что... Ну, —
3: конечно, когда все с саблями, а ты с Маузером. — А ты уже с Маузером.
1: — Слушайте, а давайте сейчас, мы скоро уже сейчас приемемся на короткие новости. А вторую часть, знаете, что вам предлагаю посвятить? Ну, не то, чтобы посвятить, но можно начать с этого. Ведь есть... Мы, кстати, недавно вспоминали Глав Радио: Во-первых, есть знаменитый отклик или отзыв Черчилля о Сталине о его хладнокровной мудрости, об этом железном человеке, который в сложное время, так сказать, взял страну и сделал из нее, вернее, взял не пойми что и сделал из нее страну. А во-вторых, мы все помним Фултон, как она называется, Фултонская речь, да? Фултонская речь Черчилля, где он обрушивается уже, так сказать, на, ну, на Россию, как на коммунистическую страну. Он же был ярым и последовательным антикоммунистом, правильно я понимаю? Вот отношение, условно говоря, к нам, Черчилля, и отношения его с нами, я так понимаю, не безоблачные и очень сильно извилистые. Давайте об этом поговорим в следующем, Давайте. да, получается? Мы же, мы же знаем. Хорошо, нет. Мы пока не знаем. не знаю. Ну, может, может, Дмитрий сказал бы, что, типа, нет, это... Давайте Это Это тяжелая тема, мало ли. Ладно. А еще надо будет узнать, чем занимался Черчилль в 2018 году. Ну, в соответствии с песней Высоцкого, помните? И об этом тоже Дмитрий Львович Медведев нам рассказывает, друзья, в следующем получасе. Беседуем сегодня, напомню, об Уинстоне Черчилле.
0: Просили прокомментировать предсказания инфострады Спорт Ивана Магнитогорского, директора агентства независимой реальной спортивной статистики имени братьев Бобровых.
1: Здравствуйте, но я Магнитогорсков. Мы смотрим э, вглубь. Мы производим анализ фанатической победоносности. Мы пытаемся произвести анализ патриотической дрожи. Минимальное место России на предыдущих играх в Сочи, это, конечно, минимум второе.
0: А кому мы можем уступить, ну, по вашим э, прогнозам?
1: Кому угодно.
2: Как
1: Жизнь замечательных людей. Пророчески звучал, конечно. Да. А он, так сказать, действительно замечательный, хотя и враг. Вот враг. Уинстон Черчилль, имеется в виду, и даже те, вот, так сказать, вроде как слова вполне себе комплементарные о Сталине, о стране, которую, так сказать, такую сделал, да, они слегка компенсируются, во-первых, военной риторикой Черчилля, а во-вторых, знаменитой Фултонской речью, где, собственно, <coughs> насколько я понимаю, он, и, не знаю, может быть, не он один, может быть, и не первый, но признал факт наличия, так сказать, для всего альянса, для, вообще для англосаксов всей планеты, так сказать, советская угроза, Мол, объеднимся перед этой страшной гидрой. Ну, примерно же. Я понял, что упрощаюсь сильно эту речь, но речь же об этом шла.
2: Ну, на самом деле, когда мы говорим о футунской речи, вот мне бы хотелось провести такую аналогию, тоже из жизни Черчилля, с другим его выступлением, которое имело место в феврале 2012 года в Глазго. В тот момент в Германии, в Берлине проходили переговоры между британским правительством и э, э, Кайзерской э, империи неформальные переговоры о сокращении военно-морского вооружения. Это были переговоры очень важные, потому что фактически от их э, решения зависело, э, перерастет ли это все в войну или не перерастет. Переговоры сложились не очень удачно, через два года начнется война. Но, тем не менее, Черчилль решил выступить в Глазго, и он говорил о Германии, и у него прозвучала такая мысль, что для Британии флот — это необходимость, а для Германии флот — это роскошь. Тогда эта речь вызвала очень большой резонанс, очень агрессивно была воспринята и в Германии, и, кстати, и в Англии. Теперь мы говорим о Фултоне. Зачем эти выступления интересны? Во-первых, во время этих выступлений Черчилль говорил о таких международных отношениях. Да. Он выступал... Это в качестве... была геополитика, безусловно. Да, здесь уже, безусловно, он демонстрировался как геополитика. Он выступал фактически от имени своего... своей страны. Это второе. Но при этом он не являлся главой правительства. Ни во время выступления в Глазго, ни в 1946 году. У-у-у. Это интересно. Да, это интересно. Чет... Четвертый момент — это то, что ни премьер-министр в 12 году Герберт Асквитт, ни премьер-министр в 46 году Климент Этли, они понятия не имели о том, о чем будет говорить Черчилль. Угу. Это была его личная инициатива. Так. И что самое интересное, что и Герберт Асквитт, и Климент Этли отне- отнеслись к этому выступлению практически дословно одинаково. Они сказали о том, что и Асквитт, о выступлении в Глазго и Этли о выступлении Черчилля, о том, что Черчилль сделал простое заявление, сказав очевидную истину. Если же говорить о влиянии вообще Черчилля и отношении Черчилля к Холодной войне, то мне кажется, что здесь гораздо более показательным является его не фултонская речь, а его второе премьерство в 50-е годы, потому что Черчилль был именно не тем человеком, который развязал Он был одним из первых политиков, которые захотелось вернуть. И в годы своего второго премьерства основные его усилия были направлены не на поднятие послевоенной Британии, проблем было много, а именно на э -э нормализацию отношений. отношений. Но, к сожалению, тогда политики готовы к этому не оказались в других странах.  — — А в чем сложности. проявлялись его усилия? В чем то конкретном или, опять, хотел, или в риторике? — в Нет, он хотел собрать саммит, потому что Черчилль вообще очень э, сильно верил э, в личные встречи,
1: угу.
2: и, но саммит вот такой как военный, чтобы и были представители США, и Великобритании, и России, но такой саммит собрать не удалось, во-первых, и в Советском Союзе были уже другие проблемы, В 1953 году, после того, как скончался Сталин, Черчилль появилась надежда, что вот теперь-то он все-таки сможет это сделать, но Советский Союз в этот момент захлестнули совершенно другие проблемы, связанные с определением, кто же будет править, которые продолжались до 1956 года, а у Черчилля в тот момент случился инсульт, и ему уже было тоже не до геополитики. Поэтому тут как бы ситуация гораздо более сложнее, и я бы, например, не делал из Черчилля такого врага Советского Союза, точнее даже не Советского Союза, а России, потому что на самом деле, конечно, когда мы говорим об отношении Черчилля к нашей стране, то нужно принимать во внимание тот факт, что по первой половине своей жизни Черчилль прожил в церкви. Россия, при царской России, а вторая план была при, при советском режиме. И поэтому, говоря об отношении к стране, нужно понимать, о какой стране мы говорим, и не подменяем ли мы отношение к стране э, отношением к режиму, который в стране был.
1: И каков э, ваш ответ?
2: Про отношения к, да. к стране? Э, мой вердикт, что Черчилль совершенно признавал э, силу э, России, и то внимание, которое он ему уделял, лишь дополнительно об этом свидетельствует. Единственное, что он, конечно, надеялся, что настанет тот день, когда коммунистический режим пойдет. Угу. И даже своим близким секретарям в 60-е годы он говорил, что вы доживете, я не доживу, когда пойдет Берлинская стена.
3: То есть он Сталина не любил, но уважал?
2: Я не сказал, что не любил вообще на том уровне политики. Там нет таких отношений, любил, не любил. Там есть. на самом деле. Взвешенные. достаточно уважаемая. Гитлер, Все мразь, остальное неважно. Гитлер вообще относился да негативно. Даже у меня было такое высказание, что я единственный кого я ненавижу, это Гитлер, но это профессионально.
1: А, ну это профессионально, да, извините.
2: А со Состальным ага. а со нет, там не было никаких отрицательных э, высказываний в основном были в рамках такого дипломатического политеса.
3: Ничего себе. А можно услышать от вас, вот каким Черчилль был политиком, чтобы, например, наши слушатели имели себе представление о его политических принципах и вообще направлении?
2: А Черчилль был патриотом. А я думаю, что для политика это самое главное.
1: Друзья, вот еще раз Вдумайтесь. Он был патриотом, понимаете? не либерально ориентированным. Или так ориентированным. Нет, я не прелиберальный сейчас. Или всяк ориентированным. Или коммунистически ориентированным. Неважно. Человек, который желал... Что такое патриот? Максимального блага собственной стране, правильно? Нет, подожди, подожди, это тоже не совсем Почему? Правильно. Почему? Ну, Почему? Это, что ну, такое патриот? Это нет, просто березки? Нет, нет, ваши, нет, нет. человек. Многие,
0: мно, многие патриоты, они желают блага своей стране. Просто представление о благе... У разных патриотов вполне себе разная.
1: Мне И кажется, вот там...
3: Гитлер тоже был патриот? Нет,
1: конечно. Если же нет, у Гитлера была совершенно э, как Гитлер бы наднациональная... Нет, у него, у него была наднациональная доктрина. Поэтому уж патриотизм, как он, конечно, полагал, так сказать, немцы совершенно особенные, но доктрина-то была вообще гео. Слушайте, а э, есть еще один, э, еще один, ну, так сказать, часть образа Черчилля? Э, это, во-первых, сигара, вот неотъемлемая. А во-вторых, ходило очень много легенд и ходят, Вы можете нам, так развеять их, или прокомментируете хотя бы, или подтвердите, относительно его увлечения коньяком. Ведь должен, вообще в нынешние времена, особенно вы говорите, нет, ничего пикантного. Вот сейчас, в наше время борьбы с, с алкоголем и курением, uh-huh. а, конечно, фи- фигура величайшего британца, который в день там выкуривал сколько-то там сигар и якобы выпивал бутылку коньячиллы. Так, поэтому В и день. был смелый, да. Может быть. Это, конечно, немножечко. А о чем мне немецкий самолет? Ну давайте. Вот скажите, пожалуйста, давайте сначала о сигарности, Черчилля, а потом а о
2: Сигара, Черчилль, как бы курить стал с, с достаточно такого молодого возраста. Увлечение это укрепилось после посещения клуба. Угу. Еще, еще из юности курил. Действительно, он как бы курил, и родители пытались, чтобы он бросил, не получилось. Ну, а потом уже в годы войны сигары превратились в некий такой бренд Черчилля. <гум> он понимал, и что это бренд? Понимал, и делал это сознательно. Даже неоднократно бывали случаи, когда перед какой нибудь фотосессией, кинохроника он сознательно достал сигару, зажигал ее, чтобы быть, быть на... да, чтобы быть узнаваемым. И это был некий такой символ. Как и, собственно говоря, знак Ви тоже был символ, который он его нашел. И активно использовал.
1: Ну Ну-ка еще раз, вот этот
2: знак V. Да, знак V это Викторе. Это он придумал. Он ему сказали, что в Голландии сопротивление рисует этот знак, означающий свободу, а не победу. И он его решил тоже использовать. Это как раз где-то был год 1941-1942, стал его активно эксплуатировать. Помимо знака V, у Черчилля еще была такая страсть к необычным шляпам прощерчили, говорили, что у него шляп больше, чем у его жены, <сíts> поэтому <сíts> шляпы у него были совершенно разные, это тоже как бы служило его имиджу, вот этот имидж в шляпе с сигарой, с тросточкой и со знаком Ну это, а это, это, это был
0: продуманный, продуманный. имидж? —
2: Продуманный, он совершенно продуманный, он даже говорил, что у каждого публичного человека должен быть какой-то свой отличительный знак.
1: — Фишка, ага. фишка по-английски нет такого слова. — А вот, кстати, извините, пожалуйста, что касается знака V, вот мне сейчас, я вспоминаю, я, я точно не помню, но, по-моему, Uh, да, это Ви, вот это вот, uh, все вроде как якобы во время, во время Великой Второй мировой войны передачи BBC и, по крайней мере, новости начинались с, с Пятой симфонии. <соединяя> да, да, да потому что это а, знаком, там, на Морзянке это Ви. Да-да-да. <соединя> 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 ага. да, Три точки так. и тире.
2: Действительно <соединя> так, <соединя> так да? действительно
1: Это так, интересно. Так про коньяк там А
2: теперь, что касается вообще коньяка алкоголя. Ну, увлечение Черчилля коньяком — это небольшой миф. Хотя на самом деле Черчилль к алкоголю относился уважительно, он составлял, занимал почетное место в его меню, но любым любимым спиртным напитком Черчилль это был виски.
1: Шотландский?
2: Да, шотландский, Черчилль начал его, ну проникся к нему, будем так говорить, во время службы в Индии, когда солдаты были вынуждены разбавлять воду в целях дезинфекции.  —
1: — Ну там же они обычно делали это джином, не? Э, ну, в, Ин, в Индии вроде стандартный наверное, напиток Наверное, в
2: полку Черчилль делали виски. Ишь. И, так. в принципе, он это перенял, поэтому любимый у него напиток был виски. Виски он в основном пил очень сильно разбавленный, Она что даже его подчинённые говорили, что это напоминает больше воду для полоскания рта. А вторым его любимым напитком было шампанское. Любимая марка была «Поль Рожер», любимый урожай 1944 года. Uh-huh. Черчилль говорил про свою любовь к шампанскому Что в поражениях оно мне необходимо А в час победы я его заслужил Хитрая
1: позиция Да еще красиво умело
2: Слушай, подождите, а коньяк вообще миф? Коньяк
1: он... А вот это все легенды про армянский коньяк Про то, как он Сталину позвонил Алло, что
2: случилось с вашим армянским? чувака вернулись из Сибири и так далее Коньяк он пил не так часто А если пил, то пил основном французский
3: А еще вот фильм я смотрел тоже Черчилль Давно биографический И э, там была такая сцена Вот вы как раз говорили о том, что он рыл постоянно у себя на участке бассейны И зачастую это делал с новейшими механическими средствами и сам, да? Да,
2: он э, любил вообще какие-то такие новые последние научно-технические достижения И, например, в начале 20 века едва только появились самолеты Он не только стал способствовать развитию военно-морской авиации, но и стал сам летать Стоп!
1: Вот на этой, друзья, ноте мы сейчас ненадолго надолго а потом вернемся. В эфире профилактика. Жизнь замечательных людей. Так остановились мы на любви Черчилля к техническим новинкам. Да, и вот, вот такой, ой, я слово. Говорю. Говорил инноватор, про Про
2: авиацию, что да, он действительно летал И в то время это, конечно, было очень опасным Опять мероприятием. в начале 20-х века Самолеты были несовершенные И Черчилль несколько раз у него был очень жесткий посадок Одна из которых могла ему стоить жизни И в конце концов по настоянию Своей супруги и близких Он все-таки прекратил Занятие летной деятельностью и стал летать уже как пассажир Ну, Ну, То есть
3: это такой тучный экстремал был, да? С ну, В
2: то время он еще не был таким тучным ну, Тучность пришла немножко позже А вот если говорить про, как он обустраивал свое поместье, да, действительно, он там приглашал э, самые последние модификации трактора, чтобы ему рыли пруды. Э, Помимо этого, Черчилль, также у него было хобби, он... э, кирпичная кладка. Он сам э, построил очень большую стену у себя в поместье и два таких небольших коттеджика. — А он, лично? — Извините, лично, пожалуйста. Да.
3: А вот он приглашал к себе трактор рыть пруды для того, чтобы вырыть пруд, или для того, чтобы посмотреть, как работает трактор?
2: — Нет, для того, чтобы вырыть пруд, потому что, помимо всех хобби-черч, у него еще было такое хобби — от плавания. Он а. плавал до преклонных лет, и один из прудов у него был с постоянно теплой водой Ишь, на улице.
3: — Ничего себе.
1: — Это мне напоминает предбурную программу «Паука». Барванской, помните, mm-hmm. когда колоссальные <свят> кипятильники <свят> <свят> и так далее. <свят> ну и так, извините, пожалуйста. А, при этом, конечно. кстати, вообще, вот
2: <свят> говоря про плавание, <свят> нужно заметить, что Черчилль, э, у нас известен его афоризм о том, что я никогда не стоял, когда можно было сидеть, никогда не сидел, когда можно было лежать. И mm-hmm. вот благодаря этому афоризму, благодаря этой тучной фигуре э, закрепилось такое мнение, что Черчилль очень плохо относился к физическим нагрузкам, к, ну, к физическим и упражнениям. Mm-hmm. Хотя на самом деле это не так. Черчилль с э, в молодых лет он сильно увлекался полой, играл в эту игру до 50-летнего возраста. Вообще он к нагрузкам относился хорошо, вел очень активный образ жизни, постоянно путешествовал, ездил, любил верховую езду, притом до самых преклонных лет, и любил плавание.
1: Uh-huh. Будьте добры, Дмитрий, ответьте вот на такой вопрос из Рософской области, пришла СМС. Интересно, а на ведущей радиостанции Лондона столько же времени отведут Сталину? Ну, сразу предварительно, я думаю, что не меньше, потому что это, конечно, фигура, которая очень сильно интересует европейцев. Поэтому тут без ваших подколочек, ну, это да. А дальше. Не забудьте рассказать нашим добродушным российским слушателям о совместном плане Черчилля и США по уничтожению СССР в мае сорок года. Это о чем речь?
2: А, был разработан план, который назывался...
1: Адский план, давайте Нет, 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 он
2: назывался... Убить СССР. Сатана. Долой красных.
1: Или ну их к чертям.
2: Нет, нет, он там
3: Сталин. такое было название у него. Смерть
1: коммунизму.
2: А... Мышь в клетке. Неисполнимый, не вот mm-hmm. что-то в таком духе. То есть действительно план существовал, миссии но уже из названия было понятно, что его реализация, она...
1: Друзья, давайте я, я поставлю, как на совещании, друзья, я предлагаю план по уничтожению Советской России под названием Вряд
2: ли. Нет, там не было речь именно Миссия не вполне
0: сели, прикинули, поняли, что не работает, но вопрос остались.
2: Речь шла не об уничтожении Советской России, речь шла о возможном противостоянии с Советским Союзом в случае, если Советский Союз не остановится на тех границах в Берлине, а пойдет дальше до Гибралтара. Он план, назывался немыслимое. А, немыслимое. Поэтому уже как бы из названия понятно, что. Вероятность не очень Вероятность и, да. и, Но тем не менее, но, тем они, они
0: тогда уже понимали, что, в принципе, если Советский Союз не остановится на этих границах, пойдет дальше, то даже они совокупной какой-то силой не смогут остановить. Поэтому немыслимо. Или немыслимое в смысле, что не, не Советский мыслимо, Союз не, мыслимо, не пойдет?
2: Немыслимое в плане реализации, я думаю, этого плана. И вообще говорить как бы о том, что после такой кровопролитной войны начать новую войну, это а. очень маловероятно. При том, что для Черчилля несмотря на то, что он участвовал в двух мировых войнах, на самом деле основные то его все усилия были направлены на сохранение мира. И поэтому, когда ему вручали Нобелевскую премию, он узнал, что Нобелевская премия по литературе. Он немножко расстроился, потому что он то думал, что будет Нобелевская премия мира.
3: То есть он был гуманист ярый.
2: В принципе, да. Это очень удивительно. И контрастирует с его образом такого борца и все-таки военного деятеля. И ястреба в общем. Именно и перед началом Первой мировой войны Черчилль предпринял очень активные усилия, несмотря на то, что приводил флот в боевое состояние, но тем не менее. Принимал очень активные усилия и по неформальным дипломатическим каналам о том, что все-таки остановить развязывание Первой мировой войны в первую, часть, в первую очередь, конечно, участие угу. Германии, там, потому что без Германии там в да, принял... давайте вернемся, к, давайте вернемся к, к плану,
1: все-таки вы про него не сказали. Так значит, вот они все-таки раз... хорошо, немыслимые, так немыслимые, но все-таки имелось в виду где-то там на, на задворочках э, опасений. А, 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 оно там было свербило, что вдруг все-таки. А что еще? Стали нажидать. Не, понятно, понятно. И что, 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 что же они разработали? Почему вот в ке насколько она корректна, так сказать, речь идет вообще об уничтожении? Или это была по- 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 просто разработка плана? Это был, это был план, плана Или план Или что? О чем речь была? Не, ну, это что был что за план. план... Ядерного бомбардировки. Действия, может
2: но быть. я, кстати, хочу сказать, что Советский Союз о нем знал и предпринял соответствующие тоже превентивные шаги. Были стянуты дивизии ближе границы и. Поэтому.
1: А вы говорите, не враг Да враг, конечно, Дим Ну, враг, знаете, враг.
2: враг-то Это не тот, кто готовит планы Враг тот, кто их реализует
1: Тоже верно Самый бессмысленный враг в мире Сидит и готовит план да? <свят> нет, нет Таких врагов бы нам побольше да? Черчилль, боюсь, что все-таки был опасный парень а
3: какие-нибудь, э, Но выдающиеся э, Вот знаете, еще, опять же, мы когда разговариваем Про известных людей В, каждой, э, ну, в жизни каждого Известного человека практически существует парадокс Например, там, Фидель Кастро Очень богатый студент Идет, э, там, штурмует эти казарма Манкада, сидит там, ему дает 15 лет. Ну, то есть, казалось бы, сидит и богатый, да и А вот такой вот парадокс, да. И кушает а, дыни. И кушает дыни. с Чужие. А вот в жизни Черчилля были какие-то такие вот. А парадоксы... Но он, же, он же великий человек, а великий человек славится своими парадоксальными решениями, которые приводят к какому-то Или не ну, великому благу Или изгибной судьбы. Или
1: Может, какая-нибудь была вот, точка бифуркации ну, ключевое какое-то там событие жизни, которое все ее изменило. Ну, понимаете, дело в том, что
2: в Черчилле совмещалось такое несовместимое немножко, это, с одной стороны, жесткость принятия решений, без которой бы и невозможно было, чтобы он состоялся как великий политик, а, с другой стороны, большое сострадание. Неоднократно, например, и в годы войны Черчилль ездил по городам после бомбежек, и он прям откровенно плакал. Вообще... Даже за Черчином закрепилась такая репутация плачущий мальчик в британской элите. То есть человек очень проявлял эмоции свои открыто, и даже, например, перед началом высадки союзных войск в Нормандии он говорил своей супруге, что, дорогая, вот ты идешь спать, а завтра утром уже 20 тысяч человек будут мертвы. Вот это вот вот ну, такой...
1: Понятно. Несовместимые смехом, такие да. качества Понятно.
2: Потом, например, вот мы не сказали О увлечении Черчилля живописью Ведь Черчилль Стал относительно поздно увлекаться живописью Ему было уже 40 лет Но рисование картин стало для него Таким большой отдушиной Средством релаксации Восстановления душевных сил uh-huh. Им было нарисовано где-то порядка 500 картин где они сейчас
1: в частных в личных коллекциях?
2: Они и в личных, они выставляются, да. и при этом они заслужили достаточно хорошие положительные отклики у многих его коллег по пленеру и у угу. критиков. Даже Пабло Пикассо, который не разделял взглядов Черчилля, говорил, что если бы Черчилль не стал политиком, то он спокойно смог бы зарабатывать себе на жизнь живописи.
1: У нас 20 секунд до конца беседы. Смотрите, ну, во-первых, совершенно очевидно, что человек разносторонний и всех просто талантов. А скажите, если одной фразы. Вот мы можем Сталину там сколько угодно обсуждать, но одной фразы мы, так сказать, все, все отношения большинства людей выскажем: войну выиграл. А про Чечче, то скажут англичане одной фразы? Кто такой он? Ранол спас. Страну спас. Отлично. Дмитрий Медведев сегодня был с нами. Как звучит? Дмитрий Медведев сегодня был с нами. Публицист. Разговариваем мы сегодня будем с Таней черчили в рамках нашей рубрики «Жизел». Дим, спасибо огромное. Спасибо. До встречи. Спасибо До свидания.